0: Здравствуйте! Меня зовут Илья Рипс, и мы с Божьей помощью продолжаем этот цикл лекций по кодам Торрис. Наша следующая лекция настоящая будет относиться к событиям драматическим, которые врезались в память. Теперь, если мы говорим о жизни евреев в Советском Союзе, может быть, наиболее ярким, наиболее зловещим, это было так называемое дело врачей. Я позволю вам напомнить. 13 января 1953 года на страницах газеты «Правда» и остальных органов советской печати появилась, Сообщение ТАСС. И я сейчас зачитываю его начальные строки: Арест группы врачей-вредителей. Некоторое время тому назад органами государственной безопасности была раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью путем, путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза. Это перечисление. В числе участников этой группы оказались профессор Вовси, врач-терапевт, профессор Виноградов, врач-терапевт, профессор Коган, врач-терапевт, профессор Коган, врач-терапевт, профессор Егоров, врач-терапевт, профессор Фельдман, врач-отоларинголог, Профессор Этингер, – врач-терапевт. Профессор Гринштейн – врач-невропатолог. Майор – врач-терапевт. Вы видите, что преобладают еврейские фамилии. И вот эти врачи обвиняются в неслыханных злодеяниях используя свое положение врачей и злоупотребляя доверием больных, преднамеренно злодейски подрывали здоровье последних, умышленно инф... игнорировали данные объективного исследования больных, ставили им неправильные диагнозы, не соответствующие действительному характеру их заболеваний, а затем неправильным лечением губили их и перечисляется. Советские руководители, якобы загубленные злодеями. И вот, когда вот эти строки воспринимаются миллионами и миллионами советских людей как Абсолютная правда. Как же не верить? Это же сообщение Тасс. Идет речь о том, что они же сами сознались. И тогда возникал, возник невиданный вал массовой истерии, направленный против этих злодеев, которые которых называют убийцами в белых халатах. И мы видим, что они обвиняются в том, что по научению буржуазно националистической организации «Джойнт» они губили лучших сынов советской страны. Вот. Те, кто еще жил в эту эпоху, не могут не помнить Этот ужас, который тогда происходил, и все жили в предшествии еще гораздо более тяжелых вещей. Собирались их судить, говорилось о том, что после их суда и публичной казни собирались власти совершить массовую высылку, и евреев в условиях, когда большая часть не смогла бы выжить. Однако 5 марта 1953 года, после знаменитого так называемого дыхания Чейнстокса, прекратилась жизнь солнца народов Сталина, и к власти пришли его преемники, и уже 4 апреля 1953 года, тоже неслыханный для советской печати прецедент, было объявлено, что все это следствие было дутым, фальшивым результатом, незаконных методов следствия. И как бы вся эта компания прекратилась, и те из врачей, которые, по крайней мере, остались в живых, вернулись домой, а некоторые этого не пережили. И вот это травматическая история стало одной из самых заметных верх в жизни еврейства России и Советского Союза. Тогда, когда мы занимаемся кодами Торы, было, естественно, обратиться к этой истории. Теперь, как это сказать еврей, еврите, врач это Руфей. Врачи ров им, дело врачей это Парашат Аровфим. И вот. И вот мы теперь переходим к нашей теме кодов вторых. Значит, мы снова напоминаем, что у нас имеется. Таблица. Как таблица строится, мы берем текст на иврите, но без пропусков между словами. Для удобства чтения, часть слова окрашены серым, часть – синим. И таким образом вы можете читать текст, несмотря на то, что нет пропусков между словами. И снова я напоминаю, что для нас нет разницы между «мем», «мем», «софит», «кав», «кав», и так далее. Сбоку мы видим ориентацию по тексту. «Алев» – это первая книга «Тары», «Хумаш», «Брейшит» – книга «Бытия». Дальше указываются номера глав и номера стихов. Во всех наших таблицах одно и то же число букв в каждой строке. В данном случае оно будет, мы еще к этому числу обратимся – 1952 Это означает, что, в принципе, вся строка очень длинная, в ней отсчитывается 1952 буквы, потом даже в середине слова мы сносим в следующую строку и продолжаем, и так каждая строка будет иметь тоже число букв. И вот… Я уже упоминал я хочу, об этом раньше, я хочу напомнить, что одним из мет- основных принципов, которые мы используем для кода вторы, это принцип минимальных шагов. То есть какое-то слово, которое встретилось несколько раз, нас прежде всего интересует, где оно встретилось с минимальным или, самым маленьким словом, шагом, положительным, это, кстати, для нас не играет существенной роли. И вот в книге «Бытия», в книге «Брешит» слово «порошат», его минимальный шаг – это будет минус 9. Что это означает? От буквы «пей» Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Буква Рейш. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Буква шин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Буква ТАВ. Порошат, Причем во всей книге Брейши нигде нету появления с шагом меньше 9 и ни 8, ни семь. Ни... Тогда не встречается. Самый... Один может встретиться. Это 9 самый маленький шагов на лучше минус девять. Для слова гаров им минимальный шаг три. При этом будет три не просто в книге бытия во всей торе». Видите, эй, третья буква рейш, третья буква вав, третья буква пей, третья буква алев, третья буква юд, третья буква будет мем то есть здесь минимальный шаг три для слова Руфим, причем не только в книге бытия во всей торе то есть мы снова видим что слова которые имеют отношение друг к другу когда мы используем эту идею минимальных шагов они здесь дают такого рода встречу теперь посмотрим о чем говорится в прямом тексте это часть истории Йосифа. там Иосиф жалуется: "Гунавтыми эреца иврим я был выкраден из страны евреев иврим, вегампо лоаситыми умаки саму оты баборг. И здесь я ничего не сделал, а посадили меня в яму, то есть в египетскую" тюрьму, То есть идет речь в прямом тексте, что невинный Иосиф по ложному обвинению, как действительно его ложно обвинила жена Патифара, был помещен в тюрьму, в египетскую тюрьму. Мы видим, что здесь совершенно прямая параллель непосредственного текста с этим делом врачей. И, кстати, здесь же мы видим «Ха и в то есть дело еврейских врачей. Я, кстати сказать, я хочу напомнить, что по-русски слово «еврей» – это от корня «еври». Парашат, аруфим, еврим, дело еврейских врачей. Это в прямом тексте. Значит, и мы видим, что все это сошлось вместе. Вот это само по себе замечательная история. Мой друг Игорь Писецкий нашел здесь еще одну совершенно интереснейшую вещь. Нужно сказать, что когда мы упоминали дату опубликования заявления ТАС 13 января 1953 года, естественно, этому вот предшествовало арест этих врачей, это следствие пыточное, ужасное и, в конце концов, обвинение. Когда это началось? Нужно сказать, до этого было еще одно чрезвычайно важное в истории преследования евреев в Советской России это дело еврейского антифашистского комитета. Он был создан во время Второй мировой войны для того, чтобы еврейство во всем мире могло оказать помощь военным усилиям России. И оно, в состав этого комитета вошли выдающиеся деятели еврейской науки и культуры, среди них знаменитый артист Михоэлс, поэты, писатели, ученые. Я сейчас э, не буду об этом подробно говорить. Михоэлс был убит 13 января 1948 года, а в конце, он был председателем комитета, а в конце 1948 года начались аресты других членов этого комитета, и тогда, значит, их тоже обвинили, То есть, они по, по ходу своей деятельности они были обязаны общаться с иностранцами, они, в частности, был знаменитый турне в Америку для именно для сбора помощи денежных средств для России. теперь же эти контакты переначали сказать, в шпионскую деятельность. Мирхонец был объявлен буржуазным националистом и так далее. Снова я здесь позволяю себе некое отступление, но по существу напомнить важные страницы истории. И вот уже теперь, в последние годы, было опубликовано протоколы суда. И рассудили закрытым судом. Переговорили большинство смертной казни, и казнили 11 августа 1952 года. Теперь, эта книга, протоколы суда над членами еврейского антифашистского комитета, по моему мнению, обязательно каждый человек должен ее прочитать. И мы там видим невероятно мужественное поведение Этих подсудимых, которые знали заведомо, что их ожидает смерть, и не были согласны признать себя виновными, не были согласны покорно блеять значит, и обвинять себя в чудовищных преступлениях. Это началось с врача Шемелевича, главного врача Боцкинской больницы, и другие тоже вели себя бесконечно мужественно в бесконечно тяжелых условиях. И поэтому из-за несломленности этих обвиняемых невозможно было устроить открытый процесс, публичный процесс, необходимо было судить их закрытым судом, и так их судили, и расстреляли, только очень малые остались в живых. И это тогда пришлось начинать, стали новый процесс. Именно из-за провала попытки устроить открытый суд, используя членов Еврейского антифашистского комитета. И началось это после расстрела первого стола летом 1950. года. Второго года тогда начался новый этап, этот, этот маховик закрутился по новому кругу. Теперь, какой же год у нас будет по еврейскому календарю? Тав, шин, юд, бет. Тогда начало этого нового этапа. И вот оказалось, что слово Тав, хей, тав, шин, юд, бет, будет 5712 1712 год соответствующий он в 1952 году появляется и на этой таблице. Но обратите внимание, с каким шагом я уже тут упомянул, это будет 1952. То есть получается интересная вещь, интересная вещь что еврейская дата, эйтафшин hey, Шинбет появляется на этой таблице с шагом, который равен именно этому общему так сказать, иностранному шагу года 1952. Эти, это вместе. Теперь поэтому мы взяли в длине, длину строки 1952 и мы увидели это выражение по вертикали. Когда же мы теперь посмотрим еще одну строку под этой вертикалью, внизу мы читаем ⁇ Луайова Деха Мераглим ⁇ Снова один из эпизодов истории библейского Иосифа. Он, когда десять братьев пришли в Египет, значит, он обвинил их в попытке шпионажа, что они пришли для того, чтобы увидеть слабые места Египта. И они оправдываются. «Твои рабы не были шпионами». Это буквально та же самая тема, которая вошла в это дело врачей. Они доказывали, но никто не ждал их слушать, что они не являются шпионами, террористами, не связаны с организацией Джонди и так далее. То есть снова мы имеем прямую перекличку тем, «Ло айо авадеха – «Твои рабы не были шпионами». локи» – «И тогда их оправдания отвергаются, они якобы все-таки шпионы». Вот таким образом мы видим, что не просто совместились эти три слова «парашат а и рим», в прямом тексте, там, где Иосиф жалуется, что его невинного посадили в египетскую тюрьму – И когда мы видим, что это 1952 год по-еврейски, с шагом 1952 проходит в этом месте, это год, когда эта история начала раскачиваться, и все это вместе там, где заблыженное обвинение в шпионаже. Таким образом, не только мы имеем дело, что совместились минимумы соответствующих слов, но и прямой текст, он очень ясно, указывает на связь с этими событиями. Вот перед вами это первое событие. Еще один технический момент для слова гар – это семибуквенное слово, и для него встреча с шагом три – это сравнительно маленький шаг. Мы ожидаем для семибуквенного слова в среднем появлении с гораздо большим шагом, даже минимальное. Теперь мы переходим к другому событию, уже… Из нашего 21 века один, в общем, так сказать, самый на сегодняшний день крупный террористический акт в 21 веке – это когда произошло нападение на башни Близнецы. Тогда два самолета разрушили... Эти башни, один, это было было 11 сентября 2001 года, один он был 8.46 минут, а второй 9 и несколько минут, две минуты, кажется. И вот теперь как мы... Что мы видим на этой таблице? Во-первых, эта таблица была построена по минимальному шагу для слова «близнецы». «Близнецы» – это «хатеумим». На иврите «башни близнецы» – это «мигдалей» – «хатеумим». «Башни близнецы». Для слова «хатеумим» минимальный шаг во всей таре 36. Вот мы видим здесь далее это четвертая книга, то, то есть это книга чисел, на иврите книга Бамидбар, двадцатая глава, и вот в данном случае в каждой строке мы имеем тридцать шесть букв. Поэтому от буквы Хей мы отсчитываем 36 букв, появляется буква «тав» в следующей строке, потому что мы взяли длину строки, равную длину шага, и так далее. После «тав» тридцать шесть букв «вав», алиф, потом вав, потом мем, мы снова подчеркиваем, что с нашей точки зрения нет разницы между мем и мем софит, юд и мем атеум, это близнецы, таким образом, это единственное появление минимальное для слова атеумим во всей таре, в прямом тексте встречается, но мы здесь говорим о рождении близнецов, но мы здесь говорим именно с равными шагами большими единиц. Это минимальный шаг. Таким образом, вся эта таблица по существу определена именно выбором слова «близнецы» от и его появлением с минимальным шагом в таре. И вот, теперь обратите, пожалуйста, внимание, мы здесь видим «мем», который отмечен зеленым цветом. Если мы спускаемся две строки – Две строки, это у нас будет дважды 36, 72, и одну назад, это будет 71 буква, от мем до гимель – 71 буква. От гимель до далит – 71 буква, от далит до семьдесят 71 буква, от ламед дают – 71 буква. Это у нас будет слово «мигдалей». Это будет не первый, но второй минимум в книге чисел для... Слово «мигдалей», то есть он выпал недалеко от слова «атеомим», то есть мы имеем «башни, близнецы». Теперь «миткефет» – это «атака». У нас здесь встречается «мем», четыре строки сто сорок 144 назад, «тав, кув, пей, тав». «Миткефет» – «Шагом 144 назад» – это тоже второй минимум для этого слова «атака» в книге чисел. И «матос». Теперь, где мы видим слово «матос»? Вот вы видите «мем», «тет», «вав», «самых», «между ними», сколько букв посчитаем, «если я спускаюсь вниз 36», Три буквы назад будет 33. Значит, снизу вверх будет шагом минус 33. И это тоже второй минимум для слова «матос» в книге чисел. Все собралось вместе. «Миткефет матос, мигдалей атеумим». Атака, самолет, атака самолета или самолетная атака и башни близнецы. Причем... Интересно отметить, что в прямом тексте говорится «Ваях это села бе-Матею па-Маим». это дважды, когда Моисей ударяет о скалу дважды. И вот эта атака тоже, она произошла, как два самолета, один за другим, с разницей, чем, по-моему, 18 минут, вот они разрушили башни Близнецы и, Привилеги были более чем трех тысяч человек, которые находились, часть удалось спасти, часть не удалось, и вот это, это как бы настоящее, как бы начало 21 века, террористическое начало 21 века, и, значит, много можно было еще об этом говорить. Много дополнительных вещей здесь можно было найти также, но я просто это кратко ограничусь. Я должен сказать, что то, что эти четыре слова вместе так сконцентрировались в данном месте, по измерениям программы, которая была написана профессором Араликом, вероятность такого компактного появления данных четырех слов порядка одной миллионной в этом тексте. Теперь мы переходим к событиям израильской истории. Одно, это немножко, это еще мы возвращаемся в конец XX века. Один из наиболее судьбоносных решений это были так называемые соглашения ОСЛО. Вот я не уверен, что все помнят это, но потому что все-таки хочется напомнить, это тоже одно из наиболее важных политических решений. Это была попытка завершить израильско-арабский конфликт, вот, по, многим, по мнению многих, с плачевными результатами, совсем непредвиденными авторами этого э, политического э, курбета. Значит, основным двигателем этого был Шимон Перес. Тогда он был министром иностранных дел. После этого он он был премьер-министром, а недавно он закончил каденцию в качестве президента страны. И молодые политики, его окружавшие значит, они пытались выйти на линию переговоров с соответствующими э, лидерами вот этого арабского населения, значит, вся, в частности, с организацией, как называли тогда ООП, и на основании этого прийти к соглашению. Теперь, эта картина была найдена моим другом Игорем Писецским, и мы здесь видим встречу двух интереснейших выражений. «Шореш осло», то есть «корень осло». Значит, «Осло» – это будет с шагом шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть два, три, четыре. Один из минимальных появлений для слова «осло», если не помню, нет, не самый минимальный, но одно из самых маленьких, имеет продолжение «шорыш осло», то есть «корень осло». Понятно, что целое выражение, оно уже очень, для такого шага, оно очень короткое, но исходным все-таки был поиск для слова «осло». Здесь появляется «лишкат перес». В данном случае это окружение Переса, не, сама, не само место, а люди, которые в, ней, в нем были, окружение Переса, правильно перевести в данном случае, это не, о, буквально это офис, на самом деле это окружение Переса, лишь Перес, и среди них наиболее известным был Йоси Белин, он тогда был замминистра, после этого он был министром юстиции, сар Йоси Белин, и вот сама по себе эта встреча Шореш Ошла в Лишкат Перес, она замечательна сама по себе, каждый из них, конечно, минимум, но оказалось, что параллельно появляется выражение Сар-Юд-Бейлин с тем же шагом, какой у нас шаг в данном случае, шаг большой, 10502. Вот Лишкат Перес появляется шагом минус, 10502, и параллельно встречается выражение «Сар-Юд-Бейлин». Вот рассказывал Игорь, что показывает таблицу, он сказал, что именно мы должны здесь искать слово «Бейлин», и в таком виде оно здесь нашлось. С его титулом, с инициалами «Сар-Юд-Бейлин». Теперь, хотя это довольно большое расстояние, 28 букв. Теперь, если бы шло речь о коротком слове, коротком выражении, то тогда, так сказать, находясь на таком большом расстоянии, это вообще было бы, может быть, даже неинтересным. Но в данном случае, когда идет речь из выражений, из раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять букв то тогда даже на таком расстоянии это интересно. Действительно, измерения показали, что если мы возьмем ось Лишкат-Перес, то вероятность параллельного появления выражения Сариуд-Бейлин порядка одной миллионной. Это неудивительно, потому что идет речь о девяти буквенном выражении. Совершенно конкретная информация. Есть и другие таблицы, относящиеся к ОСЛО, но я думаю, что сейчас ограничусь этой. Теперь я снова возвращаюсь к истории России. Есть еще один метод, который используется, он был обнаружен сравнительно недавно – когда мы берем, мы ищем параллельное появление самого слова самим собой. Здесь у нас шаг 2122. И мы здесь видим слово Русия, И здесь же встречается слово Русия, Тоже шагом 2122. Но в данном случае минус 2122. То есть... Способ создания этой таблицы – это именно поиск, в данном случае Русия не является минимальным шагом. Для буквенного слова такой шаг, конечно, не может быть минимальным. Есть, гораздо, есть много появлений слова «руссия» с меньшими шагами. Но что есть интересно, что это как бы наилучшая встреча, как бы спаренная между словом параллельная службам русия и русся с одним и тем же шагом вот на этом в принципе была построена таблица и тогда что же оказалось что здесь с шагом на единицу меньшим то есть по диагонали по диагонали это будет две тысячи сто минус один две место 2122 будет 2121. В общем, минус 2121 мы читаем Юд Сталин, Йосиф Сталин. Это, кстати, сказать, минимум для выражения Юд Сталин в свитере. И вот таким образом, когда мы искали параллельную встречу России с собой, то оказалось, что здесь проходит ют Сталин. Значимость проявления Сталин по отношению к этому выражению слова русия это одна полумиллионная. Однако этим не ограничивается. Если мы продолжаем идти в той же последовательности, то увидим выражение «ты шел. то есть «правь». Мошель – это правитель, «ли шел править», «ты шел правь», «ты, правь» как говорят, «ты будешь править». И здесь же воеред это тоже править, но здесь идет речь, воеред это жесткое правление, или же лирдот это роданут. Это родан это диктатор. Вот. Таким образом, мы видим, что здесь, когда мы искали параллельную встречу России самую, мы здесь видим Юд Сталинцев очень большой значимостью. Однако же, этим не Ограничилось. Оказалось, что если мы берем таблицу несколько большую, теперь уже мы взяли ту же таблицу «Руссия-Руссия», но здесь мы взяли несколько большую часть, поэтому ничего не поделать, буквы будут видны меньше, потому что просто мы должны показать большую таблицу. Оказалось, что в этой таблице мы видим выражение с шагом сейчас я вам скажу раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять десять назад которые мы читаем следующим образом видите алеф десятая буква далед адам человек ше мошель который правит человек который правит шемошел хаав хаав Юкам. кам Теперь выражение очень странное. Человек, который правит, будет воздвигнут отцом. Смотрите-ка, ав это отец. Отец юкам воздвигнут. Понимаете, здесь вообще выбор глагола, он, как это может быть? Стоит воздвигают в качестве отца. Именно в отношении Сталина это поразительно точный глагол, потому что он был как бы представлен как бы отцом чуть ли не нации, чуть ли не всего человечества и так далее, лучезарным, солнцем народов и так далее. Теперь отец а говорит, что человек, Адам, Шемушель, который правит. Вот здесь слово Мушель у нас встретило, здесь Мушель с полным написанием. Ав юкам. Итак, мы видим, что перед нами осмысленное выражение из 15 букв, не просто осмысленное, которое дает точную, я бы сказал, язвительную характеристику Сталина. Причем характерно, что начинается со слова «адам», то есть человека, его пытались представить в виде некоторого полубожества. Вот. Но, тем не менее, вот, мы на этом остановились, значит, и в конце концов он был, значит, говоря словами известной песни, был свергнут с этого титула, оказался у нас отец и так далее. Вот. Хорошо, значит, само по себе мы имеем несколько вещей, Снова я повторяю, параллельное появление Россия и Россия, так это, это была построена, здесь Встречается Юд Сталин и сказано ты шел, правь, ты будешь править. И вот это выражение, человек, который правит, будет воздвигнут отцом. Следующая таблица снова связана с более близкими событиями. Россия уже после того, как СССР развалился, значит одним из снова травматических событий это были две чеченские войны 93 и 99 года. Снова об этом можно много говорить. Я в данном случае только отмечу таблицу, которая была найдена. И это встреча между словами террор чечений, то есть и тоже идет речь о терактах, которые были произведены, теперь были произведены кем? В некотором случае об этом имеется спор. Спорящие стороны утверждают, что часть этих терактов они были провокацией со стороны Российской службы безопасности, как называет ФСБ. Я не имею возможности так сказать, разрешить этот спор и даже стать на какую-то сторону. Желающие с этим ознакомиться могут посмотреть соответствующие статьи. Латыниной, которая считает, что это не было провокацией, и Алекса Гультфарба, который аргументирует, что это была провокация ФСБ. Это на эту тему много-много имеется документации. Я просто этот факт упоминаю. Вот. Теперь эта таблица уже существует довольно давно, и недавно, глядя на нее, Оказалось, что есть причина ахнуть. Вот как это, это будет построено, Повторяет террор, это с шагом 14, в каждой строке 7 букв, значит, это будет дважды 7, 14. И рядом Чечений, это, по-моему, минимум для слова Чечений, по крайней мере, в книге Бытия, а может быть и вообще, если не помню. И вот, глядя на эту таблицу, мы смотрим, а какие буквы идет после Чечений? Смотрите, Ф... СБ. Федеральная служба безопасности. Да. Причем это не искалось заранее. Просто эти слова, слова здесь уже стояли, они были незамечены, а при повторном взгляде на таблицу они оказались здесь стоящими. Таким образом, тематика этого спора. Действительно ли часть терактов это были сознательные провокации ФСБ, она нашла отражение в этой таблице. Здесь еще имеется интересный момент. В том же столбце с шагом семь мы читаем выражение «Хофен, царот, царот хасер, чечене пригоршень, чеченских бед». Тоже эта фраза, она удивляет своей нейтральностью, то есть она, в общем, обе стороны могли бы с ней согласиться, правда, вкладывая в нее другое содержание пригоржень, чеченских бед, и та и другая врождающая сторона эту фразу может принять, правда, понимая ее противоположным образом. Следующая таблица, она относится к той катастрофе, которая произошла с полетом Колумбии. Колумбия – это космический корабль, который, как известно, при попытке снижения он сгорел в атмосфере. Его экипаж погиб, в том числе израильский космолафт Илан Рамон, который был в составе этого экипажа, он тоже погиб. И вообще, это рассеялось на останки этой ракеты на большой территории внутри Соединенных Штатов Америки. В данном случае таблица была построена при помощи слова «Колумбия». Так, она космический корабль «Колумбия» – это второй минимум. Кстати, по-русски надо было бы добавить «шовав», Колумбия, потому что при... это английское произношение этого слова. Колумбия. Теперь, эта таблица была найдена после этих событий, после катастрофы, хотя, глядя на нее, часть могла была обнаружена раньше. Когда мы смотрим на этот столбец, то перед этим прочитывается «Мавет ал Колумбия», то есть «Смерть на Колумбии». Это должно было вызвать тревогу, если бы было прочитано. Но не было прочитано, а только мы на это стали глядеть после того, как события уже произошли. Маветал Колумбия – тоже длинное выражение, дополняющее выражение Колумбия. Уже задним числом было понятно, о чем идет речь. И теперь, что мы читаем? Где-то встречается в тексте Миалла ракета, то есть «над небосводом», действительно подходит для космического корабля. И здесь же мы читаем наоборот, будет мей халал из космоса. Обратным шагом минус один из космоса Ад Шуф ха еладама, кимимена лукахта, киафарата, велафар ташув, до возвращения Твоего на землю, из-, из которой ты был взят, ибо прах ты, и в прах вернешься. Это знаменитая фраза, она как раз здесь проходит. Ваяфет, Сашема, Тамал, Пнеикола, Арит. Останки этого космического корабля рассеяны были на большой территории. И здесь же мы видим один из минимальных, не самый минимальный жаль для слова. Рамон – это фамилия израильского космонавта, который тоже погиб в числе экипажа космического корабля «Колумбия». Я должен сказать, что если мы возьмем большую таблицу, Теперь мы видим тот же самый шаг, и то, что мы видели до этого, поместилось вот в этом углу этой таблицы. Это Маветал Колумбия, Рамон и все эти слова. Оказалось, что здесь мы видим минимальный шаг во всей Таре для выражения Илан Рамон. То есть это восьмибуквенное выражение, для него шаг одиннадцатый, это вообще говоря небольшой шаг сравнительно. И вероятность того, что появление этого выражения Лама Рамон на таком расстоянии от Колумбии – это порядка одной двухтысячной. Конечно, если бы было ближе, то цифра была более значимой. но тем не менее, это тоже интересная цифра. Таким образом, мы тоже видим, как в кодах Дары отражено это событие – гибель космического корабля Колумбия и израильского космонавта Илана Рамона. Теперь следующее связано с терактом, который произошло в Индии, в Бомбее. Там группа террористов напала на Бейт Хабад. Там же были большие, большие отели, и рядом стояло здание Бейт Хабад еврейского хабадского центра, который там был и шесть кдшим, святых были зверски убиты террористами пусть их память будет благословенна. Когда прибыли уже после их гибели спасатели туда, то увидели, что хранившийся там там свиток Тары был разрезан пулями террористов. Вот это как раз фотография, которая была снята 2-го, 12-го, 2008 года, уже с тех пор 8 7 лет. И теперь вы видите, что ряд мест в свитке Тары разрушены, разрезаны пулями террористов. И вот в частности фотограф показал нам вот это место, где вот это вырезано пулями. О каком месте идет речь? Аарон, Бекрвотам, лифнешеем, веямуту. И тогда Господь заговорил с Моисеем после смерти двух сыновей Аарона, когда они вошли в святую. То есть идет речь про Шахреймоту. Упоминается эпизод, когда два сына Аарона надав Авиву, они без разрешения вошли в святую, и они погибли. Теперь вот эта часть текста, которая упоминает об этом, это тот отрывок, который читается на, на Пурна, Пурна, потому что в нем говорится о избавлении, о копора, искуплении для Израиля. И вот оказалось, значит, несколько отрывков было разрушено, и фотограф выбрал этот отрывок, чтобы его показать. Теперь мой друг доктор Машикац, сделал следующую находку. Он взял выражения бе Трабат, тхаббат бе еще несколько слов, и сейчас мы увидим, что они встречаются вместе. Теперь перед вами следующая таблица. Это происходит в книге Левит, третья книга Тары, и шаг здесь в каждой строке, 53 буквы. Что мы видим? Во-первых, с утроенным шагом 159 минимальный шаг для слова бе бейт хабад. Это минимальный шаг во всей таре бе бейт хабад. Проходит здесь и проходит минимальный шаг бе бомбей. Минимальный шаг 10, минус 10 в данном случае. Бе бомбей бе бейт хабад. Теперь что еще? Следующие слова были предложены с видством искать, и получилось здесь «Аткафат, террор, исламе». «Аткафат» – это будет первый минимум, он встречается с шагом 59, поэтому идем вниз 53, 6 букв вперед, «Аткафат», «Террор» – третий минимум, и «Исламе» – третий минимум. То есть эти ключевые слова, которые относятся к описанию этого эпизода, то есть в, в Бетхабаде, в Бомбее, это террористическая, а, исламская террористическая атака. В данном случае Бэбамбэй – первый минимум, Бейтхабад это будет тоже первый минимум, а, атака – первый минимум, террор – третий минимум, исламская – это будет тоже третий минимум. То есть, уж само по себе это дает, сказать, именно компактную встречу ключевых слов, которые мы как раз много раз упоминали. Однако это тоже не все когда мы начинаем задаваться вопросом, в каком месте текста вот имеется эта кодировка. И вот я читаю. Оказывается, что это именно есть Параша Ахарей Мот. Там, где говорится, что было после смерти двор сыновей Аарона, которые погибли, то есть, иначе говоря, то есть, эта закодировка происходит именно в том отрывке текста, который мы здесь видели, который был сфотографировано разорвано пулями террористов. То есть, вот эти все эти слова Бебамбей, Бебейт Хабад. Откафа, террор, ислам, и все это именно в этом отрывке текста. Вот уж поистине говорится, что каждая пуля имеет свой адрес. Это находка мушекаца. И теперь, когда мы возвратимся к этой таблице, то вот слова, буквы, которые есть, выделены оранжевым цветом, это как раз те буквы, которые были поражены вырезанный из текста пулями террористов. Таким образом, помимо самой значимости этого, по-моему, это было 15 на 10 миллионов, без учета места, это намного более значимо и вообще трагически звучит, когда мы видим, что это произошло именно в том месте, которое, несколько мест было, но фотограф выбрал это место, чтобы его показать этом раз об этом разорванном пулями свиткидры. Тоже террористическая тема, знаменитый террорист Имад Мурне, который летал с места на место, организовывая теракты вот это находка Боза Мецгера. Здесь мы видим слово Мурнея четвертый минимум и рядом встречается его собственное имя Имад. Кстати, Мурнея здесь можно писать нескольких вариантов, мы взяли тот, который используется в известном сайте Depka Это файл, который занимается, это сайл, который занимается разведывательной исторической информацией. Вот. и здесь же уже выражение Яуф. Ишахет, он будет летать, чтобы устраивать подрывную деятельность. Потом он был в невыясненных обстоятельствах. Он взорвался в Дамаске. Это Мурни амед Теперь мне рассказал мой друг Равдавид Штайнберг, что он давно заметил, что рядом с Мурне написано «Ямут но умрет его сын». И вот Меньше чем год назад это тоже свершилось. На голландской части, на сирийской части голландских высот была, погибла группа террористов, в числе которых был и сын Мурни, Джигад Мурния, так что и эта часть таблицы тоже оказалась реализованной. Он, Когда это произошло, он мне позвонил и сообщил об этом. Я, кстати, этой вещи не заметил, но это уже видел давно. А еще я должен сказать, что слово имад вероятность вот такой тесной встречи рядом с Мурные, это будет одна полумиллионная тысяч. Речь идет о необычайно значимых событиях. Еще одно замечание после того, как террорист покинул сей мир, значит, то прочтение его, его отрывка можно. Значит, мы читали Яуфлы Шахейт. Он будет летать, чтобы губить. Теперь же можно, понять Яуф Лешахат, он полетит в преисподнюю. Где его место? Теперь следующий трагический эпизод, он... Это событие не этого прошлого лета, когда три мальчика были убиты террористами. Вначале они были похищены и убиты. Долгое время происходили их поиски, по-моему, около трех недель, пока в конце концов было очень мало надежды на тех живых, но в конце концов поиски продолжались, в конце концов нашли уже их неживыми в таком месте, как называется Хирбет Арнов, на этих территориях, которые недалеко, я сейчас не помню, недалеко от крупного арабского города. Так или иначе, после этого эту картину мне прислал мой друг Гил Барух. Как она была построена? Он взял выражение «Мот-неарин» Неарим, «Смерть мальчиков». Минимальный шаг 1377, то есть таблица построена по минимальному шагу выражение, которое его определило – «Смерть мальчиков», Неарим. Он мне сказал, что он эту таблицу уже нашел на третий день этих поисков, но он сообщил только после того, как трагический конец стал известен, он не хотел об этом говорить до этого. Так или иначе, вот эта таблица, их звали «Эйял, Гиладве, Нафтали», «Зерк, Левраха», и вот слово Эял, одно из трех встречается здесь же рядом, Два других, тоже что это, но на большем отделении, так что там трудно было указать их значимость. Здесь мы видим выражение «Тавшин айн далет». Это будет у нас третий минимум в, в книге «Что в законе?» «Шаг 4» и «Мерхабель» – это террорист. Вот эта таблица. И, как я уже говорил, она появилась, нам на не стало известно уже после того, как эти поиски пришли к... Печальному концу нашли уже неживых э, труп этих мальчиков. Вместе, который называется Хирбет Арнов. Теперь эта история имеет следующее продолжение. Я уже говорил, что мы интересуемся параллельными повторениями. Возьмем слово иял И вы видите, что с тем же шагом минус 1377 она повторяется еще раз. Тоже слово Иял. и здесь же оно встречается с шагом 6 назад. Иял, как бы вместе. При дальнейшем рассмотрении здесь мы видим два выражения. С одной стороны написано бир араз раскрыл тайну, объяснил тайну, а другой выражение тах тай Тахтай, посмотри подо мной. Тахтай, таяен, глянь, посмотри, вглянись, таяен, подо мной. Что это может означать? Вот, пожалуйста, перед вами такая надпись. И раскрыл тайну. И вот, если мы это выражение, тахтай, таяен, поймем в самом буквальном смысле, то мы посмотрим под этим местом, где встречается имя Ияла, И что мы там читаем? Арнав. Сейчас вы это увидите. Арнав, то есть как раз то место, где их нашли. Хирбет Арнав, Хирбет Ахурва. Хирбет Арнав, то есть таким образом... Значит, эта таблица не просто содержит это то место, где они были найдены, она по существу содержит некие инструкции, как надо было бы действовать, чтобы это можно было раскрыть. То есть, хотя на самом деле это было найдено постфактум, то есть после событий. Вообще эту таблицу я увидел после событий, но в принципе... Таким способом можно можем дать иял. Тогда мы прочитали бы выражение Би-эр раз раскрыл тайну, и говорит говорится: Тахтайты Аен. Говорит, что надо делать? Посмотри подо мной. Вот мы смотрим под Иялом, видим Арбет Арнав это как раз то место, где были найдены их тела. Это Арбет Арнав. Это трагическая история. Причем здесь. Мы просто, в данном случае, коды как бы давали нам серые инструкции, что надо было делать, чтобы найти это место. Но все равно я подчеркиваю, что это уже было найдено после событий. Еще несколько маленьких таблиц. Хотя, значит, теперь снова в новостях идет речь эти странные виды гриппа опасные. Тогда были два шапат Мексику, шапат уфот. Одна из них здесь – это находка моего друга Рабиля Минимальный шаг для слова Мексику 271 назад. И вот что мы читаем в тексте здесь: шапат, второй минимум и магифа – это эпидемия. Деда, вай магифа ба. Асар элев снова здесь в прямом тексте идет речь о эпидемии о погибших в эпидемии. Шапат Мексика и эпидемия, и прямой текст тоже идет речь о погибших в эпидемии. Другая, еще более страшная болезнь это Эбола, которая угрожала, но сейчас она кажется, слава Богу, несколько сдержана. Здесь мы имеем магифат, и он магии фат, и там лучше магии, фас, магии фат, а эбола, ха Эбола, а эбола а минимальный шаг. Магифат это будет третий минимум в книге бытия. Магифат, а Эбола сходятся вместе. Магифат встречается с шагом 144 назад, на таблице 72, значит, каждая вторая буква. И здесь мы еще читаем Меймита, это смертельная болезнь. Не дай бог, она эпидемия Эболы. Значит, тоже одна из вещей, которые опасность угрожала человечеству. Вероятно, для слово «мемета» одна десятитысячная. Так, ну и еще один уже близкий к нам теракт – это Парижский теракт. Теперь это назвали «Лейл Пигуим», «Ночь терактов», так это назвали. И вот здесь мы берем минимальный шаг для слова «пигуим» во всей Таре. 1127 с отрицательным шагом, мимо режима. Здесь же мы видим слово ⁇ Лель ⁇ это ⁇ Ночь бегуем ⁇,⁇ Лель бегуем ⁇,⁇ Смехут ⁇ Лель бегуем ⁇ Здесь одно из возможных написаний для слова ⁇ Пари ⁇ пар, Мы будем париз Пари ⁇ о, Париз. «париз» ⁇ По-французски эта последняя буква не считается, поэтому сказать ⁇ Пари ⁇⁇ это будет легитимное название для Парижа. И здесь же мы читаем «Лель мавит ночь смерти». Это находка «Ночь смерти» это находка моего друга доктора Алекса Ротенберга. Вот, я на этом остановлюсь. Я надеюсь, что будущие события нам дадут почву для гораздо более приятных событий. Сейчас мы, к сожалению, остановились на событиях печальных. Дай Бог, чтобы в будущем у нас были гораздо более приятные поводы для них. Благодарю вас.